0: Viva. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconto Tempo, um podcast do Hemisfério Desportivo. Hoje estou eu, Pedro Fragoso, o Rui Silva. Olá, Rui. Olá, Pedro. E está também o um convidado especial, Pedro Barato. Olá, Pedro.
1: Olá, Pedro e Rui.
0: Hoje, um, o, o Pedro Barato é jornalista no, no Expresso. Hoje temos aqui como tema, vamos chamar principal neste Desconto Tempo, a, a vitória de Rafael Nadal no Australian Open e também todo o torneio de ténis. Vamos ainda dar umas pinceladas do handball masculino e também da NFL. O Rui depois mais tarde poderá falar sobre isso. Ele ele e a Sara têm falado mais neste podcast sobre esta competição. Mas comecemos pelo ténis, Pedro Barata e a vitória de Rafael Nadal com o 21º título, apagou até boas histórias que o quadro feminino e o quadro até de pares masculinos, se quiseres, tinha dado nos dias dias anteriores, porque não não, não estávamos à espera desta desta vitória de Rafael Nadal, se olharmos há dois, três, quatro meses, uma série de contrariedades e Rafael Nadal, Há Rafael Nadal, não é? Porque uh, se quiséssemos uh, encontrar uma forma de Rafael Nadal ganhar e colocar chegar ao, ao número mágico de 21, tinha de ser assim, a perder por 2-0, ele que não virava um encontro de 2-0 desde 2007 frente a Usni em 2007 em Wimbledon, uh, consegue uh, sacar forças de onde ninguém sabe, aos 35 anos, tornando-se ainda mais lenda
1: do que já era. É muito interessante uh, o início da tua pergunta porque quando tu começaste a introdução eu tinha aqui uma nota mental para referir que tinha havido muito boas histórias uh, no quadro masculino, no quadro feminino, em pares e que foi tudo de facto completamente um, posto a um... Não é, não é segundo para um plano completamente mais do que secundário por esta, por esta história incrível de Nadal. Um, fosse qual fosse, nós já há vários anos que saberíamos que um dos três, Nadal Djokovic Fedra, chegaria ao 21, e quando isso acontecesse seria sempre algo histórico e, e épico, uh, mas fazê-lo desta maneira um, contra aquele que é provavelmente, uh, ou talvez até seja o provavelmente o maior candidato, jogador mais importante depois uh, destes três. Ele é o melhor tenista da... da atualidade, do quadro masculino, não é? Sim, em forma, em Sim, 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 sem dúvida, um, um jogador fantástico, uh, que começou a ganhar por 2-0, Se também colocou a vencer no, uh, na terceira partida, teve um... Nadal teve a servir com um 0-40 já no, no terceiro set, portanto foi assim uma... Ah, já agora
0: é barato, eu acho que eu, para mim esse é o momento do, do encontro, E achas que, e até parecia cá para fora, e acho que até nos comentários nas redes sociais e olhando para a linguagem corporal, quer de Nadal, quer de Medvedev, dava a ideia que ambos tinham a consciência que isto ia cair para o russo, não sabia quando, nem como, mas mais tarde ou mais cedo, era, era, todos pensávamos isso, ok, isto vai cair para o russo, depois então daquele segundo set onde o russo conseguiu recuperar de uma hum. desvantagem e depois no terceiro seto achávamos todos e acharam eles e se calhar Medvedev achou demais que isto ia, ia cair para o lado
1: dele e depois não aconteceu. Sim, eu acho que é um pouco, um, é um pouco a história da carreira de Nadal. Não era suposto um tenista tão jovem uh, que com um serviço que no início era débil, que, com algumas dificuldades para ter um ténis mais dominador, digamos assim, que nas primeiras anos... De, de, Carreira. Em Espanha tem uma expressão que é passa-bolas, que era, uma, era mais uma parede do que outra coisa, não era suposto ter melhorado tanto, uh, depois houve ali uma altura já quando ele quebra aquela barreira de nunca ter ganho o Wimbledon, em que se dizia que Nadal aos 25 ou 26 anos ia estar acabado devido à exigência física do jogo dele, isso não aconteceu depois ele começa a ter ali umas crises e algumas temporadas mais difíceis com, com lesões ele superou isso, há uns meses ele mal conseguia andar, superou isso, e agora está a perder por 2-0 e supera isso, portanto, Nadal é assim, um, um desportista que supera tudo, supera sempre todas as, as, as adversidades, e voltou a fazê-lo ganhando da maneira mais nadaliana uh, possível, e acho que depois desta vitória, um, eu não sei eu não faço ideia se Nadal vai ser o melhor tenista de sempre vai ser no ranking de melhor desportista de sempre, onde é que está agora, haverá muito poucos haverá um pouco de desportistas mais resilientes e mais resistentes e mais difíceis de, de derrotar do que os, o, o espanhol Isso acho que é uma afirmação bastante consensual
0: Oi, um, eu não sei o que é que tu viste do, do torneio até. De, destas duas semanas propriamente até de Rafael Nadal ele contraiu o Covid-19 uh, no final do ano 2021 e veio uh, atrapalhar ainda mais a sua preparação para a Australian Open de 2022 um, não fez um torneio propriamente a Nadal digamos assim teve uh, fez bons encontros seguros mas sofreu aqui ou ali foi perdendo um ou outro sete uh, esteve bastante uh, encostado às cordas frente ao tenista canadiano Shapovalov mas depois na final consegue chegar ao mítico número 21 achas que será uma das histórias ainda estamos em janeiro, eu sei, mas será uma das histórias do ano?
2: Sim, acho que já vamos, já lá vamos eu acho que (risos) vi pouco começando pelas coisas que tu foste dizendo vi pouco porque apesar de tudo este fuso horário é o mais complicado para mim e sei o ridículo que estou a ser ao dizer isto, porque na verdade este fuso horário é acordar cedo ou acordar a hora de pessoas normais que vão trabalhar para ver os jogos mas vi muito pouco, ainda assim fui acompanhando as, as histórias e aquilo que eu destaco mais do Nadal acaba por ser o... ele sempre teve uma personalidade e um espírito competitivo gigantescos e normalmente diz-se muito que os esportistas quando passam por períodos muito complicados acabam por sair ainda mais reforçados Portanto, isto foi quase estar a alimentar um monstro e acho que foi também muito por aí que ele conseguiu fazer a, a reviravolta nesta final e chegar a um 21 título que acaba por funcionar de certa forma como karma de, depois de toda a novela Djokovic uh, que iria ser novela diria eu que se manteria qualquer que fosse o vencedor exceto Nadal uh, Djokovic poderia e seria talvez um, o principal favorito a vencer a 21ª o 21º Grand Slam não o fez é Nadal que, que desata este empate a três que tinha sido provocado pelo, pelo Djokovic depois de vencer, uh, no ano passado, uh, o Open da Austrália, o Roland Garros e o Wimbledon, só não ganhou o US Open, e uh, há aqui outro, outro facto que, para mim, pelo menos, vou me ter destacado isto quando ele, ganhou, quando ele Djokovic, ganhou o, em Roland Garros, que foi o primeiro tenista a ter pelo menos dois grandes slams de cada um dos quatro, Nadal fez isso mesmo, porque só tinha um Open da Austrália em 2009, num, numa altura em que se parecia que teria, estaria a reformar a Federer, e que Federer chora, mas depois acaba por mostrar que velhos são os trapos, e velhos, na altura ele não era assim tão velho, e Nadal agora também tem isto, tem pelo menos dois em todos, e, e notou-se, eu diria, até, eu senti isso comigo, e acredito que não tenha sido o único, que mesmo quem não, nunca viu Nadal como um tenista... Preferencial mesmo, lados de favoritos neste neste torneio estariam muito mais por Nadal, exatamente para dar essa lição de karma a Djokovic. Portanto, nesse aspecto esteve muito perto de ser um um torneio perfeito.
0: Uma nota final. Tu falaste isso é muito bem bem lembrado: na Ravel Nadal, que tinha cinco finais no Australian Open, uma conquistada e quatro perdidas, consegue finalmente chegar então às duas finais conquistadas e fazer esse algo que o Djokovic também já, já tinha, duas, uh, dois títulos em cada um dos quatro grandes slams mas uh, fica também a nota para Daniel Medvedev, uh, e, e já passando aqui a, a bola para, para ti, Barata, no, e muito rapidamente ainda só para fechar, Medvedev, para perguntar-te uh, se concordas, porque Medvedev fez história, porque uh, desde Andy Murray, que nenhum tenista depois de estrear uh, a vencer um grande Slam como ele fez no US Open, conseguiu repetir pelo menos a final no, no torneio do grande Slam seguinte, o que significa alguma continuidade, acreditas que e tu disseste isso há pouco, que Medvedev é, é, o, é o futuro do ténis ou achas que ele poderá uh, psicologicamente uh, baquear um pouco?
1: Ah, eu acho, acho que sim, acho que sim. O Alves é um praticamente imprevisível, mas acho que sim. Há vários anos que se fala nesta next gen, englobando aqui vários jogadores de idades diferentes, mas eu acho que é, neste pot em que estão, em que está Tsitsipas, em que está Dominic Thiem, Zverev, Berrettini. Eu tenho poucas dúvidas que Zverev não só é o melhor como é o que tem mais grandeza, digamos assim, apelando um pouco mais a essa questão mais mental, um, e sem dúvida que estes três nos habitaram muito, muito mal, uh, Medvedev não vai ganhar 20 títulos do Grand Slam, nem 10, provavelmente, mas acho que temos aqui um tenista para ser muito, muito, muito competitivo nos próximos anos, e já em 2022, porque há imensas dúvidas físicas sobre Federa, porque Djokovic não se sabe muito bem como é que vai ser a época dele mantendo esta hum, emoção, acho, chamando-lhe assim, em relação à vacinação uh, nada a qualquer momento também pode haver dúvidas sobre o físico e portanto não deve é claramente candidato a ganhar qualquer um dos três Grand Slams que ainda teremos em 2022
0: Nota breve também para falarmos dos outros, das outras histórias muito rapidamente porque, e são histórias mais australianas, não é? Porque Ashley é. Barty na... No, no quadro feminino, no torneio feminino individual uh, conseguiu chegar ao seu uh, grande slam caseiro, o seu terceiro título de grande slam arrasou. da carreira. Diz, diz, desculpa.
1: Arrasou completamente.
0: Ela é, ela de facto arrasou, uh, conseguiu fazer algo que um, ainda só Serena Williams em atividade é que consegue um, de tenistas femininas em atividade que é uh, ter um torneio Três torneios diferentes conquistados de grandes slams. Naomi Osaka, por exemplo, tem quatro, mas tem dois repetidos. E e a Shlebarty ganha em casa, que também era um peso que ela tirou dos ombros e aquele segundo set foi o o único set onde sentiu grandes dificuldades ao longo do torneio, mas mesmo assim conseguiu recuperar. E a forma como depois até festeja no final é revelador disso, mas até porque há 44 anos que não havia um, um tenista australiano Homem ou mulher a vencer o quadro de singulares. Acho levar-te aos 25 anos, depois de um, de um histórico também barata de, de problemas de, de saúde mental, ela fez uma pausa, até jogou o cricket e agora críquete. consegue é, abraçar, ter a nação toda australiana abraçada a ela e a elevá-la como heroína local. É foi uma das histórias é, também deste, deste Australian Open e, é, e, que, e que é, 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 daqui, e é uma por cima barata, é uma tenista que é amada, amada toda a gente gosta dela no circuito?
1: Sim, eu, eu também sou um, um grande fã dela, ela tem uma, uma, uma postura muito, uh, muito positiva, digamos assim, e eu diria que não, Omeya Osaka poderia, nos seus melhores dias, intrometer-se nesta frase, mas hoje por hoje é, é a melhor tenista do mundo. Ela chegou a este Open Down da, da Austrália com esse peso, mas arrasou. E aliás, nós, eu tenho aqui à frente, vamos vendo a maneira como ela superou as rondas. Na primeira ronda, 6-0-6-1, na segunda, 6-1-6-1, 6-1, na terceira, 6-2-6-3. Portanto, nos no quartos de final, 6-2-6-0. Uh, ela, foi ela só por
0: uma vez é que deu quatro jogos, ou seja, só por uma vez é que houve
1: um 6-4 contra ela, e depois na final houve então o tal uh, tie break. Exato, exato, portanto foi, foi uma limpeza, e mei, ainda, ainda por cima há um, um podcast de tênis bastante bom, que se chama justamente Tênis Podcast e eles dizem sempre uma frase muito curiosa sobre a Ash Barty, que é, ela não devia ser tão boa, por exemplo, o serviço dela, provavelmente é o melhor serviço no circuito feminino neste momento, ela não, é particular, ela não é tão alta como outras jogadoras, não é uma Maria à polva, assim, e mesmo assim tem um, um, um serviço altamente dominante, e sim, claramente, um, é, uma, também uma grande vencedora deste começo de época no ténis, e já agora deixa-me dizer uma coisa que não dissemos há bocado só para fazer aqui jus a isto, Uh, Nadal é o primeiro homem a chegar às 21 torneios do Grand Slam, porque no circuito feminino Steffi Graf tem 22 Sr. Williams tem 23 e outra a australiana, a Margaret Court tem 24, portanto é importante fazer essa ressalva, Nadal é o primeiro homem como a mulher já houve três a conseguirem até mais do que 21 e não sei se ias ainda falar isso mas também nos pares masculinos.
0: É, ia fazer a transição só, uhum. de- de deixa que é Se a Asparta é querida por todos, e é uma uma personagem que foi heroína na Austrália, também houve um herói australiano nos pares, juntamente com Kokinakis, é verdade, mas Nick Kyrgios é é o chamariz disto tudo, e que houve uma final totalmente australiana depois da final feminina, na final de pares masculino, e... Acredito que houve muita gente a ver final de pares uh, quando é uma competição e uma e um, que normalmente não, não centra tantas atenções, mas foi mérito uh, de Kirgios,
1: de Kokinakis e também
0: da organização que deram o wildcard desta dupla.
1: Pensa, é outra das das grandes histórias desta desta quinzena australiana, essa vitória dessa dupla. E eu diria que, às vezes as conversas são um pouco complicadas, mas, como como referiste, no final, 100% australiana, mas eu diria que o Nick Kirgis. Neste Australian Open conseguiu virar um pouco dos relatos contra ele, por algumas razões. Um, ele obviamente é polémico, obviamente é controverso, é controversa, um showman, uh, tem uma postura pouco vista nos cortes de tênis, terá feito muitas coisas muito, no mínimo, questionáveis, mas eu vei, ouvi durante esta quinzena alguma um, opinião pública um bocadinho mais a favor dele, digamos assim, e ele a conseguir uh, ganhar mais alguma simpatia ou pelo menos entendimento do que é, é Nick que eu acho que é também ma- mais um caso de que quando se ganha é mais fácil ser extravagante, digamos assim, é mais fácil aceitarem as, as extravagâncias uh, de um tenista que, no mínimo, é altamente uh, peculiar.
0: Recomendo para isso o, te- o texto na tribuna, uh, corrige-me se tiver enganado, mas foi o Diogo Pão que escreveu sobre uhum. a... uhum. ele. No sábado no sábado, portanto podem ir uh, ao site e ver, até está disponível para todos portanto uh, é um texto muito bem conseguido então sobre este é que tem, como o como escreveu a basófia uh, uhum. que às vezes muitos não têm e que às vezes é demais e que ultrapassa os limites, mas Nick Krigos aqui, uma das histórias então deste Australian Open uh, Deixa,
1: 2000... deixa-me... Diz, diz Deixa-me só dizer aqui mais uma frase só para referir que nos pares femininos, a dupla derrotada foi a casacana Danielina com uma brasileira, Beatriz Haddad Maia, que foi a primeira mulher brasileira a chegar à final de um grande slano de qualquer tipo, desde Cláudia Monteiro, em 82 os brasileiros estiveram nos homens, o grande Guga, um, que até foi o número um ou até se o número um do mundo aqui em Lisboa, mas Beatriz Haddad Maia conseguiu esse feito também para o ténis brasileiro e só para deixar aqui essa nota nos, nos pares femininos.
0: Muito bem, e agora fizeste-me lembrar os masters, o Masters 2000 uh, no pavilhão Atlântico, uh, uh, com, com Guga a vencer. Um, antes de irmos à NFL, uma nota breve sobre uh, And Paul, masculino, depois da eliminação de Portugal na fase de de grupos do europeu que se realizou então na Hungria e na Eslováquia, acho que não disse agora, foi foi Hungria e Eslováquia, agora estou a falar de cor, mas... Sim, foi, foi, foi. Foi, Foi, não foi? Ok, obrigado. E e então, esse esse europeu foi conquistado pela Suécia, algo que não acontecia para os suecos desde 2002, quando venceram o europeu em 2002, e mesmo em competições como os Jogos Olímpicos ou Mundiais, os suecos não têm tido grandes resultados nos últimos anos. No no Mundial, por exemplo, não não são campeões mundiais desde 1999, nem chegam a uma final desde desde 2001. Nos Jogos Olímpicos foram foram três vezes consecutivas medalha de prata, em 92, 96 e 2000, e depois em 2012 voltaram a repetir essa medalha de prata, nunca foram campeões olímpicos, mas parecem estar a recuperar e recordemos que Portugal até venceu a Suécia, na Suécia, no Europeu em 2020, e agora os suecos bateram na final por um golo a Espanha, a Espanha que tentava o tri, depois de terem vencido o Europeu em 2018 e em 2020, desta vez os espanhóis perderam 27, 26 houve um livre de 7 metros já no sobreabuso E isso deu a vitória aos suecos que fizeram um torneio muito interessante, estão a renovar a a sua geração e veremos se irão dominar o futuro do handball masculino nos próximos anos. Nota ainda para a Dinamarca que no prolongamento bateu a favorita França, quer dizer... Bateu a favorita, isto também é um pouco redundante, não sei se é um pouco redutor dizer que é o mas bateu no prolongamento 35-32 e levou a medalha de bronze neste Europeu de 2022. Uh, Rui, antes da NFL, uh, hoje estamos a gravar, já depois da vitória de Portugal, no futsal sobre a Finlândia por 3-2, uh, Pedro Barata, eu acredito que tu tenhas visto o jogo, eu só vi a primeira parte, uh,
1: alguma nota especial para esta vitória? Uh, olha, poderia dizer que, para, que foi uma surpresa ver a seleção finlandesa, acho que uh, ninguém estava ninguém pensa na Finlândia como seleção Eles estão estreia, em estreia, em europeus exatamente, em europeus e mundiais estão a estreia Exato, em estreia uh, Portugal marca cedo, aos 3-4 minutos aí, poderíamos pensar que uma seleção campeã da Europa e do mundo iria por uma vitória tranquila e foi tudo menos tranquilo aliás, com 3-2 a 30 segundos do fim primeiro e a 18 segundos do fim depois o André Souza tem de fazer duas defesas que evitam o prolongamento portanto foi uma vitória bem difícil Portugal que espera agora por eu diria pela Espanha porque tem um jogo um dos quartos de final contra a Eslováquia um, mas, mas sim acho que é acho que é um sinal também e cada vez mais nos campeonatos do mundo e da Europa de futsal vemos países diferentes daquele núcleo inicial de Portugal, Itália, Espanha, Brasil um, e acho que isso também é bom e mostra também o crescimento do futsal e a Finlândia surpreendeu-me bastante por um futsal muito diferente até muito baseado em bolas paradas uma coisa curiosa e acho também interessante quando, assim, esses desportos vão alargando e, portanto, acho que esse seria o meu destaque numa seleção portuguesa que está pela quinta vez nos últimas sete europeus entre as quatro melhores e, portanto, consolida-se cada vez mais uma seleção de elite. V- Vamos ver agora como é que será nas minhas finais neste europeu que será marcante quando isso vai acontecer, por ser a primeira prova sem o grande Ricardinho.
0: Verdade, nota ainda para a Finlândia que eliminou a Itália na fase de grupos um, e portanto não é nesta sua estreia fez um, um campeonato digno de registro mas foi eliminado então por Portugal nos quartos de final 3-2, Portugal agora espera adversário para o jogo das meias finais. Rui, NFL uh, eu deveria ter... Diz-me,
2: pergunta-me tudo <risos> eu, deveria ter...
0: eu deveria ter estudado mais
1: Barata, não sei se queres perguntar alguma coisa sobre a NFL porque eu é zero, portanto pode, estás à vontade podes perguntar Agora era em que tinham sequestrar uh, ou substituir uh, elemento de Tribuna Express convidado e colocar aqui a, a Lídia porque eu estou como que... estou como tu Não, não, é que
2: a Lídia não é?
0: Sim, sim, tem tá. Exato, melhores para a lídia. Mas isto é só prova que, quer Tribunal Express, quer Hemisfério Desportivo São ecléticos Há pessoas que <risos> nem todas as, Não dominamos tudo Há sempre uns desportos assim mais bizarros Mas que há sempre espaço para pessoas dominarem e falarem sobre ele Por isso, Rui, fala-nos da NFL O que é que há para falar sobre esse bonito desporto?
2: Bom, para não haver uma overdose depois de duas semanas Com episódios quase exclusivamente dedicados à NFL foi um fim de semana um bocadinho mais fraco que o anterior, que é capaz de ser o melhor de todos, mas ainda assim com dois jogos decididos por, por menores e por apenas três pontos, o que também já demonstra que houve um equilíbrio muito grande. Primeiro jogo da noite, os Chiefs, depois daquela, daquele jogo épico que os Buffalo Bills no fim de semana passado receberam os Cincinnati Bengals, seriam favoritos a chegar à Super Bowl, pareciam favoritos durante muito tempo estiveram a ganhar 21-3 ainda na primeira parte os Bengals finalmente conseguiram uh, conseguiram agredir como se usa muito agora no futebol uh, nos últimos no, nos últimos no última drive da primeira parte chegaram ao 21-10 uh, deixaram ainda assim mais de um minuto que para Mahomes é sempre muito complicado e para mim este é um dos momentos decisivos do jogo porque os Chiefs conseguiram de facto avançar bastante, só que não se quiseram contentar com o remate aos postos que daria os três pontos, portanto seria o resultado em 24-10 uh, foram com muita cedo ao pote o tempo acabou antes de conseguirem um, um touchdown, uh, nem, sequer foi a, nem sequer arriscaram num quarto down né? não chegou ao quarto down, houve mesmo ficaram ali nas 2-3 jardas e, e tivemos intervalo e a verdade é que os Bengals na segunda parte uh, estão bastante melhores conseguem levar, levar o jogo para prolongamento, depois de um empate a 24-24, portanto, basicamente, se os Chiefs tivessem assustado aos postos no final da primeira parte, só precisariam de fazer uh, dois pontos, que acaba por ser o mínimo possível de pontuar na NFL, na segunda parte para seguir em frente, uh, não conseguiram, o jogo vai mesmo para prolongamento, uma segunda vez consecutiva em Kansas City, em que os Chiefs têm prolongamento, vencem a moeda ao ar, tal como na, no jogo com os Bills, Só que desta vez o Mahomes sofre uma intersecção no primeiro ataque, foi o segundo dele no jogo, ele faz também três passos para touchdown, e os Bengals a partir daí precisavam apenas de pontuar e e avançaram bastante bem. Chegou uma altura em que se percebia que a distância já era perfeitamente alcançável para o rookie, que falámos também aqui na semana passada, como sendo o único único kicker rookie que foi escolhido no, no último draft e de facto para ele foi foi bastante simples, ainda assim os Bengals fizeram o possível para tornar a distância o mais confortável, e o tal Evan McPherson fez o quarto field goal, portanto voltou a ser perfeito em todas as vezes que que foi chamado, venceram 27-24, foi uma grande surpresa, é a primeira primeira presença na Super Bowl dos Bengals desde 1988, os Chiefs voltam a vacilar na, na final de conferência uh, já te venceram, venceram há dois anos uh, mesmo a Super Bowl depois uh, as coisas já não estão a ser tão fáceis e é, é uma pena uma pena, salvo seja, porque de facto esta geração poderia ser, estar aqui já com, com umas bases muito fortes para uma dinastia talvez uh, só ao alcance neste, neste século do Tom Brady com os Patriots. Os Bengals na final vão defrontar os LA Rams, que venceram a final da, da NFC por 20-17 contra os 49ers foi um jogo, mais uma vez, lá está ganho por 3 pontos, mas este ao contrário de todos os outros, dos últimos 6 destes playoffs, não foi decidido na última jogada, não houve uma última jogada decisiva, e apesar de até ao final os 49ers estarem a, a ameaçar os Rams mas depois o Jimmy Garoppolo faz um jogo bastante, não diria que Há quem do que tem feito, mas há quem do que devia ter feito neste, neste jogo. Os, os, os 49ers estiveram a vencer 17-7 à entrada para o último período. Os Rams conseguiram forçar o empate e depois também o, a passagem para a vantagem no marcador para 20-17. Curiosamente, os 49 provavelmente ainda hoje, os adeptos estarão a, a chorar com a forma como o Tart não conseguiu a interseção, um passo de Matthew Statford que sinceramente, eu sei que se costuma dizer até no futebol, essa até eu conseguia, e de facto esta, até podemos dizer que não conseguiríamos, mas se alguma delas conseguiríamos, provavelmente seria esta, foi a bola fugiu-lhe entre, por entre os dedos, estava de frente para a bola, portanto parecia, para um jogador profissional, parecia ser das mais simples, mas eu acho que todos os desportos de já aprendemos que mesmo quando somos favoritos e temos tudo, tudo a nosso favor e merecemos, Provavelmente não acontece, como foi o exemplo do do Primoz Roglic no Tour aqui há uns tempos, para ganhar aquele outro jovem esloveno. E e pronto, a vitória foi mesmo para os Rams, 20-17. Os Rams têm uma equipa, uma espécie de dream team e e vão ter a final em casa, portanto é o segundo ano consecutivo que que a equipa da casa está em campo também. No ano passado tivemos o o Bay Buccaneers do Tom Brady a ganhar. Tom Brady que Pode ou não estar já com a carreira terminada, houve uns uns uns, nada confirmado, provavelmente vamos ter de esperar mais duas semanas e só depois da Super Bowl haverá uma, uma informação definitiva e, e vamos ver se os Rams conseguem vencer esse jogo, ou se imitam os Buccaneers, ou se os Bengals continuam esta, esta luta de surpreender sempre a jogar fora de casa, que tem sido uma constante. Um último destaque para um tweet que vi uh, ontem, não confirmei se é a verdade ou não, mas pareceu-me, pareceu-me que sim, houve um apostador que decidiu uh, gastar 20 dólares do seu dinheiro para dois resultados em conjunto, os Rams a ganharem por 20-17, os Bengals a ganharem por 27-24, foi precisamente isso que aconteceu, portanto se aquilo não for tudo parte de um grande esquema, terá conquistado para a sua conta algo superior a 500 mil dólares. Portanto, um domingo como Any Given Sunday, como dizia Hollywood.
0: Super Bowl, 13 de Fevereiro, em Inglewood, Califórnia, portanto, quem gosta... É... Já sabe, já deve ter na, na agenda uh, para quem gosta de rugby. Uma semana antes, fim de semana de 5 e 6 de Fevereiro, arranca o torneio das seis nações. Irlanda, Galos, Escócia, Inglaterra e França, Itália.
1: O desporto bem só... mais
0: recomendável. Diz, Barata?
1: Ok. Só dizer que, uh, enquanto ouvi atentamente o Rui, estas equipas da, da NFL a mim fazem sempre... Ou seja, uh, soam-me sempre pelas, mais pelas suas... Ligações à uh, uh, Premier League, pegando nas duas últimas que o Rui disse, uh, 49ers têm uma porcentagem forte no Leeds e uh, LA Rams partilham donos com o Arsenal, portanto, fazendo aqui uma ligação transatlântica de, de, de esportes.
2: fez Fragoso, era isto que tu devias fazer para ganhares interesse no futebol americano? Olhavas para as equipas todas e vias: alguém tem um esloveno, alguém tem um jogador com um nome que seja parecido com o gachar, alguém tem um equipamento vermelho, por exemplo e isso depois fazia-te, pronto tornava-te um bocadinho aos poucos, fim de semana após fim de semana eu já voltei
0: com... a fazer isso Ficava aos jogos de inverno portanto bem-vindo. agora não, pensas, não pensas-me
2: tudo um, um jantareque de Super Bowl e depois aos poucos ficavas conquistado mas não, este é ah, eu já tentei, não consigo
0: hum, bom, termina assim o desconto de tempo barata, mais uma vez obrigado por ter estado aqui connosco a falar de Nadal e não só hum,
1: obrigado, então Ora, essa foi um gosto. Obrigado a vocês pelo, pelo
2: convite.
0: Pedro Barata, connosco aqui no Hemisfério Desportivo, no podcast Desconto de Tempo, para falarmos de Nadal, mas também sobre a NFL e outros desportos. Desconto de Tempo, podcast de Hemisfério Desportivo. Obrigado por terem estado desse lado. Um abraço a todos.